0: Herzlich willkommen bei den Flimmerfreunden. Mein
1: Name ist Bernd Begemann. Ich bin Ben Shalo. Und mein Name ist Kai Und äh, unser Einstieg heute, ungefähr so unvermittelt wie der Einstieg, äh, den Christopher Nolan für seinen 70mm Zweitweltkriegs-Epos Dunkirk wählt.
0: Äh, erzähl doch diesen wundervollen Einstieg für den unbedarften Hörer, der
2: nicht sehen kann. 70mm Epos klingt irgendwie verkehrt.
0: Oh Nein, das klingt nein. genau richtig.
2: Alles sollte ein 70 mm Epos sein. Alles sollte ein 70 Wie ich diesen
0: Keks zu meinem Mund führe, sollte ein 70 mm Epos sein. Ich habe hier einen Breitbandkeks, er ist Technik breit und braun. Technisch betrachtet. So sollte alles auf der Welt sein.
1: Er sollte diese Form haben, breit und braun. Ach, Technisch betrachtet, dabei. und das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zu Stanley Cube, willst du es knacken lassen? An Hör
0: meinen Keks knacken in
1: Super Audioscope. Ja, fantastisch. Mm. Er schmeckt, wie er klingt, so viel kann man verraten. Das ist ein super Keks. Das Absolut ist ein guter Keks. Er ist nussig, aber auch schokig. Ohne direkt Nuss und Schoko zu sein. Mm. Mm. Knaller. Der, der Unterschied wahrscheinlich zwischen Christopher Nolan und Stanley Kubrick mit dem... Er hätte nicht den Keks mit in einem Satz. Er Nein. Gesagt, doch. Ich habe dich sabotiert. <lacht> 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 mein Plan. Der Unterschied also, dieser Keks ist wirklich sehr reichhaltig. Und der Unterschied also zwischen Stanley Kubrick und... Christopher Nolan, die Vergleiche sind ja sehr oft für Dunkirk herangezogen worden, ist in jedem Fall der, es gibt heute übrigens Fritz-Cola statt Cola Zero, ist in jedem Fall der, dass äh, Christopher Nolan nicht so spezifisch ist bei den Formaten. Dunkirk ist in drei Formaten in die Kinos gekommen. Einmal im IMAX-Format, dann auf 70 mm und ganz regulär als... 35mm-Kopie-DCP-Digitale-Projektion. Also Damit normale
0: Leute ihn auch sehen können. Nee, nicht jeder hat wundervolle genau. 70mm-Kinos. Nee, nicht jeder hat ein IMAX-Kino. Wir leben in Hamburg, wir haben keine IMAX. Wenn wir IMAX gehen wollen, müssen wir nach Berlin fahren? Was für eine verdammte Schande. Wir sind die
1: zweitgrößte Stadt des Landes. In Deutschland gibt es kaum ja. IMAX. Ne? Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ähm, 70mm-IMAX sehen möchte, muss man nach Prag fahren oder ja. nach London fliegen. Was Wieso, Was haben die Tschechen, diese heruntergekommene
0: Nation, Entschuldigung, <lacht> dieser Satz kann nicht gut ausgehen, also breche ich ihn das hier stimmt. ab.
1: Das stimmt. <lacht> das klingt auf jeden Fall wie, wie ein Satz aus dem Münchner Abkommen. Ähm. Ja, da gab es ja viele Münchner Abkommen. <lacht> Münchner
0: Abkommen, Neville Chamberlain. Niemand möchte Neville Chamberlain sein. Wir befassen uns mit den beiden Filmen, also Dunkirk, von Christopher Nolan und äh, The Darkest Hour von Joe Wright. Und jetzt? Den den viele Leute, kein Mund voll ich werde das wundervoll einleiten, <lacht> äh, den viele Leute lieben äh, wegen seiner äh, lebendig wirbelnden Stolz- und Vorurteilverfilmung mit Kira Knightley, wo alles erdenschwere von Jane Austen abgefallen war. Joe Wright war schon mal in Dünkirchen. In seinem Film Abbitte hatte er eine der legendärsten ungeschnittenen Dünnkirchen oder Sequenzen überhaupt irgendwie. Dünnkirchen am Strand, alles ist furchtbar, eine ungeschnittene Sequenz, die ungefähr so was wie fünf Minuten geht. James McAvoy irrt über den Strand, ein Pferd wird geschlachtet. Jetzt wo ich das erzähle, kommt mir das vor, dass das The Revenant viel von dieser dünnkirchen Desaster am Strand-Szene geklaut hat. Wenn, wenn The Revenant nicht von Tarkovsky geklaut hat, hat es von dieser Dünenkirchen-Desaster am Strand-Szene geklaut. Das nur am Rande. Nichts gegen The Revenant. Und es ist auch nicht Und falsch, die Meister zu bestehlen, wenn man was draus macht.
1: Um jetzt auf den Anfang des Podcasts einmal kurz zurückzukommen. Der ist
0: vorbei. Das, ah, okay. war, das, das war deine Chance. Entschuldigung. Wir sind also,
1: jetzt mittendrin im Unbekannten. Okay, ja, die Wir sind die in Exposition der Position aber nichtsdestotrotz beginnt Dunkirk mit einer sehr unvermittelten oder praktisch fehlenden Exposition. Äh, drei, drei britische Soldaten nehmen etwas aus einem Wohnungsfenster in einem verwaisten niederländischen Ort und äh, geraten in den Hinterhalt von deutschen Snipern, die wir den gesamten Film über nicht sehen werden. Zwei dieser Soldaten werden innerhalb der ersten fünf Minuten des Films sterben. Einer rettet sich an den Strand, der nur eine vermeintliche Rettung scheint. Und dann beginnt der Film... Der in drei Erzählstränge aufgebrochen ist, die Christopher Nolan ist ja immer sehr, sehr interessiert an Erzählzeit und erzählter Zeit. Einmal eine Woche abdecken, im zweiten Strang einen Tag abdecken und im dritten Strang eine Stunde abdecken und parallel montiert werden. Das ist fast schon das Spannendste an einem sonst ziemlich äh, geradeaus erzählten Film, dass diese drei unterschiedlichen Zeitverläufe parallel montiert werden. Man muss sagen, dass
0: Dunkirk ist ein Propagandafilm, aber es ist, ein, es ist auch ein Kunstfilm. Mhm. Äh, und das ist eine Parallele, die er auch hat mit ähm, The Darkest Hour übrigens. Äh, der, der teilweise auch sowas wie so eine äh, Charakterstudie, Award, Bait, äh, man, man, man Material ist, große Männer tun große Dinge und haben aber private Augenblicke mit ihren Frauen. Aber es ist auch ein Propagandafilm. Und äh, Dan Dunkirk erzählt sehr geradlinig die Geschichte, wie die Engländer am Strand sind und unbedingt weg wollen. Was natürlich üble Brexit-Nachhalle hat. Die Briten wollen unbedingt weg aus Europa. Unbedingt, unbedingt. Europa ist der Tod. Die britische Armee hat seltsamerweise keine schwarzen Soldaten. Was einigen Leuten übel aufgestoßen ist. Das hätte vielleicht. Ähm, Christopher Nolens Bildkomposition auseinandergebracht. Keine Ahnung. Frag den Künstler. Ich weiß auch nicht. Einige Leute haben Probleme mit kleineren historischen Details. Es sind auf jeden
1: Fall auch keine. Auch in der IMAX-Fassung, die fast das Doppelte, Doppelte, an. Also Deswegen auch der Unterschied zu Stanley Kubrick, die fast das Doppelte an, an Bildgröße einnimmt. Stanley Kubrick ist immer sehr spezifisch gewesen in dem, äh, was er in seinem Bild wollte und auch bei der Montage bis hin zu Anweisungen, die ja den Projektionisten in den Kinos äh, per Zettel dazukommen lassen. Einige Leute können nicht loslassen. Einige Leute können nicht. Und da ist, da ist äh, Christopher Nolan sehr laissez fair. Er würfelt die Formate fröhlich durcheinander. Ähm
0: ja, er wächst aber auch in einer anderen Zeit auf, als Stanley Kubrick, er hat... Nicht so viel Geld, er weiß genau, dass diese Formate halt konkurrieren und dass er, es ist nicht so, es ist ein kleiner Triumph für ihn so, dass es überhaupt 70 mm Kopien davon kriegt. Und auch 70 Millimeter ist dann äh, ziemlich umwerfend
1: natürlich. Es ist Und leider nur in fünf deutschen Kinos zu sehen gewesen, vier, ja, oder fünf deutschsprachigen Kinos.
0: Also ihr werdet ihn wahrscheinlich bald streamen können oder ihr habt ihn schon illegal gesehen mit irgendeiner Schrebelkopie und denkt, äh? Oh, was machen die? Ja, wie gesagt, es ist eine kleine Geschichte. Es ist nicht nur eine. Es ist im Grunde die Geschichte, wieso der Zweite Weltkrieg überhaupt weitergehen konnte und wieso die Deutschen nicht äh, gewonnen haben im Jahr 1940. Jeder weiß, die historische Situation ist, dass Hitler aus irgendeinem Grund zurückgeschreckt ist. Er hat vor keiner Gemeinheit äh, zurückgeschreckt, aber er wollte die britische, ähm, das britische Kontinentalheer nicht auslöschen, was durchaus in der Möglichkeit der deutschen Wehrmacht gelegen hätte. Vielleicht weil er glaubte zu einer Art Kooperation mit dem Empire, war ein bisschen sowas wie ein anglophiler Empire-Fan, mhm. äh, wenn man so einen irren Hund wie Adolf Hitler überhaupt äh, eine zusammenhängende Charakterisierung zugestehen mag. Äh, vielleicht hing das damit zusammen, Historiker grübeln bis heute, wieso die deutsche Wehrmacht gehalten hat. Und den Briten die Möglichkeit gegeben hat, vom Strand wegzukommen. Dieser Film ist auch eine Passionsgeschichte. Im Grunde, wir sehen, nie heroische Krieger, außer naja, Tom Hardy in seinem Flugzeug. Mhm. Es ist so das Nächste, was wir haben an einem Kriegsheld. Das ist die einstündige Flugsequenz. Und sonst sehen wir immer nur, dass Leute frieren, dass sie müde sind, dass sie nass sind, dass sie aufs Maul bekommen und dass sie wegfallen.
1: Also es ist noch eine Parallele zu The Revenant übrigens. <lacht> Es ist quasi das, was wir, im ähm, Englischsprachigen sagt man, The Big Maneuver äh, Movie. Also Filme wie zum Beispiel Der Längste Tag nennen, die mehrere Erzählstränge um ein historisches Ereignis miteinander verbinden. Aber Christopher Nolan und auch der, der Soundtrack von Hans Zimmer sind eigentlich die ganze Zeit quasi schon am, am Klimax, am... am, am äh, Entscheidenden Punkt des Films, das heißt, Leute müssen die ganze Zeit gegen Mini-Katastrophen wie Sniper am Strand, einlaufendes Wasser, absaufende Schiffe, Und gegen unrichtige Vorgesetzte, gegen rassistische äh, Kameraden, die, weiß ich
0: nicht, die ähm, Engländer, äh, es werden englische Soldaten gezeigt, die äh, Franzosen hassen, sprechen wir es doch aus, ähm, was total... Ähm, unpraktisch ist in dieser Situation, man als gemeinsamen Feind Nazi-Deutschland hat. Aber naja, so ist das halt. Ja. Ich,
2: ich möchte noch mal kurz zu Hans Zimmer zurück. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er komplett seine Fähigkeiten verloren hat, irgendwelche Melodien zu schreiben. Ähm, man kann quasi den Soundtrack, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, ähm, mittlerweile auch schon komplett im Netz hören. Und es ist einfach keine Musik. Also es ist nur noch Sounddesign. Es gibt... Ähm, es gibt... Ja? Ja. Es ist nur Geräusch, es, äh, er reduziert alles immer auf zwei, drei Töne und ähm, es ist, es, es fehlt einfach... Also ich finde, er hat überhaupt keinen... Er hat komplett die Kunst verloren, ähm, passende Musik zu schreiben. Es ist quasi nur noch Effekttascherei. Es ist äh, unfassbar part, äh, viel Pathos und ähm, viel Sounddesign, aber wenig Musik. Ich,
1: ähm, fand das bei, ja, ich bin jetzt kein großer Hans-Zimmer-Fan, so generell, aber ich fand es bei, bei Dunkirk ganz passend, weil das, dieses Ticken, äh, dieses Gegen die Uhr spielen, das hat, das hat die Score und auch das Sounddesign schon gut eingefangen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Bernd. Äh, zumindest kann ich sagen, dass die Musik
0: äh, den, mir nicht unangenehm aufgefallen ist und, und die emotionalen Momente und die Paranoia unterstützt hat. Das ist nicht angenehm. Ich hätte auch gern wieder ein paar... Ich hätte gern. Ja, ich liebe Melodien. Ich habe generell gerne Melodien. Von mir aus ähm, konnte alles schöner klingen. Gerne, also das stimmt, aber du sagst, er hat sie verloren, diese Fähigkeit. Vielleicht ist er einfach auf diesem er hat sie Trip besonders doll
2: besessen, aber es ist auf jeden Fall. Es, äh, gab,
0: es gab ein paar zimmer die man pfeifen konnte, aber ich glaube, dass er in The Dark Knight diese, dieses Lob bekommen hat, dass die Erkennungsmelodie vom Joker nur aus einem Ton bestand, dass er dachte: Da kann ich noch drunter. Ich kann eine beeindruckende Musik ohne einen erkennbaren Ton schaffen. Da hast du schon mal, vielleicht ist einfach sein Ehrgeiz gepackt worden. Vielleicht ist er an den falschen Stellen für das Falsche gelobt worden. Und ist jetzt auf diesem Trip. Christopher Nolan hatte da offensichtlich keine Probleme mit. Und ich musste halt dann nicht auf Melodien achten, sondern konnte mich ganz auf das dramatische
1: Geschehen konzentrieren. Aber... Genau. Das ist so, das ist so das dramatische Geschehen. Viele Leute werfen Christopher Nolan ja vor, er sei ein kalter Regisseur und daher auch ein Kubrick-Vergleich. Also er würde sich nicht, er würde sich wirklich nicht für für sozusagen Figuren-Erzählungen und Charakterisierungen erklären. Und Dan Kirk verzichtet praktisch ganz darauf, Figuren großartig zu charakterisieren. Wir erfahren praktisch Kaum eine Hintergrundstory, wenn sie kommt, kommt sie irgendwo so zur Mitte des Films, wie in der Bootsequenz, mhm. wo, wo wir dann erfahren, dass der, dass der, dass der Kapitän dieses Bootes äh, seinen Sohn bei der Royal Air Force zu früh, früh verloren hat und sich deswegen auch gemacht hat. In etwas hölzernen Dialogen finde ich oft, Dialoge sind nicht seine Stärke unbedingt in Drehbüchern, aber wir bekommen praktisch keine, keine Hintergrundinformationen und tiefergehende Charakterisierung der Figuren. und Es ist eigentlich das, was man vielleicht kinetisch oder viskeral nennen würde im Kino. Ähm, Leute, Leute müssen handeln, Leute müssen gegen angehen. Und Christopher Nolan ähm, Deshalb ist er ein Kinoregisseur Baut darauf, dass das sozusagen äh, es unser menschlicher Grundzustand ist, mit Leuten, die äh, um ihr einer, Leben kämpfen, mitzufiebern. Ja, in einer Klemme stecken und wegfallen ist
0: Kino. Also im Grunde. Das ist äh, er reduziert. Konflikte zwischen Menschen gerne, er geht dann gerne ins das Mikroskopische, dass er den Konflikt in einzelnen Menschen zeigt. Er geht gerne von einem Riesenkonflikt in einen mikroskopischen Konflikt innerhalb eines Menschen. Aber das ist alles richtig, für, für, was du sagst, kann ich genauso unterstreichen, aber Christopher Nolan ist nicht abgeneigt an unseren äh, Herzseilen äh, zu zerren ab und zu. Man könnte sogar sagen, der ganze Film Danke ist dahin gearbeitet für einen großen melodramatischen, ich würde sagen Propagandafilm Augenblick nämlich wenn die Lage komplett hoffnungslos ist Kenneth Branagh blickt verzweifelt über die graue leere See und sieh da, sie ist voll mit hunderttausenden kleinen Booten, in Wirklichkeit waren es irgendwie tausend oder so in, in Wirklichkeit sind die auch nicht alle auf einmal gerettet In Wirklichkeit waren es auch 300.000 Menschen am Strand. Bei Christopher Nolan sind vielleicht 5.000. Ja, in Wirklichkeit sind die auch nicht alle von den Privatbooten gerettet. Von den Privatbooten ja. haben sowas wie ein Viertel oder ein Fünftel der Soldaten gerettet. Äh, die Geschichte, die Christopher Nolan und Wo, auch der Churchill... Wobei das ja von, auch erzählt wird, dass es, dass es, dass es Militärboote gibt. Äh, die, ja, die, die gibt es, aber die interessieren uns nicht. So die, sind, ja. die machen das sowieso. Wichtig ist, dass der kleine Mann für, äh, in Anführungsstrichen, unsere Jungs sorgt Und äh, das, das ist der große, melodramatische, sehr gelungene Propaganda-Augenblick. So, hey, die Heimat hat euch nicht vergessen. Äh, die Heimat holt euch zurück zu der grünen Insel, wo alles besser ist. Und
1: äh, ja, ähm, ihr, habt,
0: ihr habt düstere Jahre für euch, liebe Soldaten. Und tatsächlich, dieses eine Jahr, in dem äh, England ganz alleine stand, von 1940 bis zu Pearl Harbor, von Dünkirchen, bis zu Pearl Harbor, wo sie nicht wirklich offen unterstützt werden könnten, äh, konnten durch, durch die USA. Äh, äh, äh,
1: Zurecht nennt man das die dunkelste Stunde, als England allein stand. Es, ähm, es gibt einen, einen interessanten Film, auch äh, 2016 gedreht, 2017 zumindest in England in die Kinos gekommen. In England heißt er The Finest, basierend auf einem Roman, der heißt The, uh, Their Finest One and a Half Hours. Und ich glaube, auf Deutsch heißt er Die Beste Stunde oder Die Größte Stunde. Und dieser Film handelt von einer jungen Copywriterin, angestellt bei einer Zeitung, die überraschend zu einem Filmstudio, das kaum kaschiert als E-Link-Studio zu erkennen ist, einberufen wird, um dort Filme zu machen. Denn der britische Propagandafilm hat ein großes Problem. Es sind fast nur Frauen, die in die Kinos gehen, denn die Männer sind Weg. im Kampf. Ähm, aber es wird keine weibliche Perspektive gezeigt. Die Geschichten kommen nicht an, die Geschichten sind Hölzern. Also sucht man eine clevere weibliche Autorin, die sich gegen den üblichen äh, Widerstand, den natürlich in einem männlich dominierten, also in einer männlich dominierten Filmproduktion in England zu der Zeit, äh, durchsetzen muss und dem widersetzen muss. Und diese, diese junge, diese junge, Schriftsteller, äh, diese junge junge Autorin und Drehbuchautorin äh, sucht, sucht ein Thema für einen abendfüllenden Spielfilm. Und das Thema dieses abendfüllenden Spielfilms ist Dunkirk genauer genommen, zwei Zwillinge, die gegen den Widerstand ihres Vaters ein Boot gestohlen haben, sie damit losgefahren sind und dann ist der Motor fünf Meilen vor der französischen Küste ausgefallen und sie haben eigentlich niemanden gerettet, was keine so gute Filmhandlung da Bietet. Ist das ein echter Film? Also der Film ist nicht wirklich entstanden, der Film entsteht in dem Film. Und, und, und da, das, das ist dann so ein bisschen ein Meta auch, weil natürlich für den Film es dann rund gemacht wird. Für den Film äh, fällt der Motor auch aus, wird dann aber von auf dem Rückweg allerdings, wird von Soldaten wieder fit gemacht und diese Zwillinge sind Helden. Und, ähm, und am Ende stellt der Film die Frage, oder stellt eine der Protagonistinnen die Frage, werden die Frauen jeweils wieder zurückkehren in, diese kleine in diesen kleinen Schuhkarton, aus dem sie jetzt hervorgekommen sind? Ist diese Box, die geöffnet wurde, mit Frauen in der Filmproduktion wieder zu schließen? Was eigentlich 2017 auch ziemlich aktuell ist im, im Zuge des MeToo-Diskurses. Aber das Bemerkenswerte ist eben daran, dass die diesen technicolor film im Film drehen, auch im Übrigen, um die Amerikaner für, für, für den Krieg, in Anführungszeichen, zu begeistern. Also das war, das, das war der nächste Anspruch an den Film, dass äh, Propagandafilme gedreht werden sollten, die die Amerikaner... Äh, positiv gesonnen für einen, für einen Eintritt in den Krieg äh, stimmen. Dazu komplementär,
0: falls ihr ein Netflix-Abo habt, äh, schaut mal die äh, sehr gute, sehr unterhaltsame, sehr informative Doku-Reihe Five Came Back über die amerikanische basierend, basierend auf einem auf äh, Roman. Äh, Filmpropaganda. Also nicht Roman auf nem, denn auf es sah wirklich sehr düster aus, nicht nur in Dünkirchen. Mhm. Die, die Amerikaner sahen Leni Riefenstahls Triumph des Willens und die erste natürliche Reaktion war wir haben keine Chance gegen die Nazis. Was für ja. verrückte, Ameisenähnliche Superkiller. Was soll man denn dagegen tun? Ähm, naja, wichtig war, dass ähm, man zumindest denkt, dass man überhaupt eine Chance hätte. Und äh, hier kommt Winston Churchill ins Spiel. Der Film äh, The Darkest Hour... He heißt der ja auf Deutsch die dunkelste Stunde. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube wohl. Äh, zeigt uns Gary Oldman. Er hat sich nicht fett gefressen, um auszusehen wie Winston Churchill. Er hat irgendein kunstvolles Make-up. eine also
1: hm. haben ein Kunstvolle lang, Maske. Sie haben ein halbes Jahr lang mit, äh, mit, mit Prothesen gearbeitet. Gary Oldman ist um die 60 Jahre. Äh, seine Ärzte haben gesagt, wenn er sich fett frisst und dann wieder abnimmt, das macht sein Metabolismus nicht mehr mit. Ah. Hm. Danke. Und ähm, der Regisseur Joe Wright hat dem Studio als, als Demo einen Film gezeigt, der heißt Bad Grandpa mit Johnny Knoxville, in dem Johnny Knoxville einen stark übergewichtigen, äh, böswilligen Großvater spielt. Ein ziem ziemlich äh, solider Film, aber natürlich was ganz ich, anderes. Was ganz anderes. Und ähm,
0: bin ich der. Du hast den auch gesehen. Ich, ich habe ich, ich hab mich ab und zu mal in Kneipenschlägereien behauptet, weil ich Bad Grandpa verteidigt habe. <lacht> Na, naja, ich habe mit einem jungen Leuten drüber geredet, die es nicht verstehen konnten. Aber Nein, Bad ist Grandpa... Ist, ich habe
2: ja. den Film echt gesehen. Ich habe den, ich hab, ich glaub, den glaub, Film echt ganz, gesehen gibt's, gibt's und
0: ich finde das ein ganz gelungener
1: ja. Film über blöde Arschlöcher. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall die Proth ähm, äh, wie sagt man, Prothesenreferenz. Und sie haben einen japanischen bildenden Künstler als, als Prothesenmacher geholt, der früher sehr gut darin gewesen ist, mittlerweile eben seine Kunstwerke in Los Angeles verkauft hat und gesagt, kehr zurück zu deinen Wurzeln und mach mit uns diesen Film. Und haben ein halbes Jahr an diesem Make-up für äh, Gary Oldman Was gewerkt. ganz äh,
0: relativ überzeugend ist. Also genau. jedenfalls das Beste, was man über so Prothesen
1: sagen kann, ist, dass sie einen nicht rausbringen. Genau, der, der Kompromiss muss natürlich sein, es muss äh, quasi die Performance, die Darstellung Gary Oldmans von Winston Churchill unter dieser Prothese zu erkennen sein. Und die Figur muss aber irgendwie auch wie Winston Churchill aussehen. Und das ist, das ist nicht ganz einfach. Das ist sozusagen der, der, der Kompromiss, den man dann hat finden müssen. Die dunkelste Stunde ist praktisch der Komplementärfilm zu Dunkirk.
0: Er zeigt Dunkirk von der anderen Seite des Kanals und äh, er zeigt eine sehr er zeigt, wie verhasst Winston Churchill ist. Und er zeigt, äh, im Grunde ist es die Geschichte, ein Mann gegen die Welt. Aber was hilft ihm das Volk? In ähm, die dunkle Stunde gibt es, zumindest dass ich damit anfange, weil ich finde das so bemerkenswert. In der dunkle gibt es einen Schwarzen, der huscht äh, in einer frühen Einstellung mal durchs Bild mit einer... Äh, Aktentasche oder so, ist also ein arbeitender mhm. Mensch und man sieht ihn später in der U-Bahn, dort kann er Shakespeare zitieren, es ist also in Anführungsstrichen ein guter Schwarzer, Entschuldigung, aber das ist dem Film auch offensichtlich sehr wichtig. Es ist kein um, dahergelaufener naja, Flug von den westindischen Inseln. Das ist, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch deswegen ein, sehr
1: wichtig, weil, weil Winston Churchill er sitzt natürlich... Er mit einer
0: weißen Frau in der U-Bahn und überzeugt er und ein kleines Mädchen und eine Mutter überzeugen wird. Winston Churchill, dass man auf jeden Fall gegen die Nazis kämpfen muss. Während all die da oben... Denken, man müsste mit den Nazis reden, während Winston Churchills Haltung ist, man kann nicht mit einem Tiger reden, wenn man den Kopf in
1: seinem Maul hat. Was
0: stimmt? Rückblickend gesehen wissen wir, dass Winston Churchill recht hatte.
1: Winston Churchill hat schon beim, äh, beim Münchner Abkommen von 1938 gesagt, äh, es wird den Krieg nur aufschieben und wir werden den Krieg dann zu deutlich schlechteren Bedingungen bekommen, mit Hitler ein, mit Hitler ein Abkommen zu schließen. Ist ein, ist ein Fehler. Weswegen, weswegen der Film wahrscheinlich einen Schwarzen auch in diese U-Bahn reinsetzt, ist natürlich das Winston Churchills Haltung zur Kolonialpolitik. Also er hat mal vorgeschlagen, Gandhi sollte man doch von Elefanten zertreten lassen. Das würde die Sache schon lösen. Nicht astreines. Gallipoli ist ein weiteres, weiteres äh, Schlagwort. In Gallipoli wird Winston Churchill ein bisschen von seiner Schuld
0: befreit. Gallipoli äh, ist im Grunde auch die... Die, die Arroganz, die, die Hybris der, ähm, Mächte, der, der Westmächte im Ersten Weltkrieg ähm, bei Gallipoli die Türkei besetzen zu wollen, war die Geburtsstunde der modernen Türkei, war im Grunde Atatürk's. Große Stunde und äh, es war die Arroganz letzten Endes Winston Churchill, der sowas sagte wie, ach, die müssen nur unsere dicken Kriegsschiffe sehen, dann pissen die sich alle Fangs in die Hosen oder so. Das hat er nicht wörtlich gesagt, aber so mm. die, die, diese Einschlag, die das britische Imperium 200 Jahre lang hochgehalten hat, hat eben wirklich versagt in Gallipoli. Die Stunde wäscht ihn rein, er sagt, ja, die Admirale waren schuld, die haben das Überraschungselement verspielt. Ja, ich weiß nicht, ob man das so einfach wegwischen kann. Derselbe Winston Churchill hat auch gesagt, äh, man kann die Deutschen nur beneiden um Adolf Hitler. Ähm, vielleicht hätte er das in einem anderen Zusammenhang gemeint. Dieses, äh, Oder bei einem anderen
1: Promillepegel. Überliefert
0: der von ihm, ähm, was für sich auf jeden Fall war er der einzige.
1: Ah, Winston Churchill war ein verrückter Hund, okay. Winston Churchill hat einfach auch unglaublich viel gesagt, deswegen er ja auch tagespolitisch immer noch gerne zitiert wird, weil man praktisch zu jedem Thema ein Zitat von ihm findet. Der hat ja auch später noch mal den Literaturnobelpreis bekommen. Was den äh
0: haben sie ihm gegeben, weil sie einfach dankbar waren, dass Hitler nicht gewonnen hatte. Winston Churchills Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Ich hatte ihn wahrscheinlich als einziger hier im Raum habe ich diese mehrbändigen Wälzer mal in der Hand und habe etwas rumgeblättert und etwas gelesen. Und ich habe einiges daraus gelernt, zum Beispiel hat Winston Churchill über die Invasion der Normandie folgendes gesagt, und zwar, kombinierte Land-, Luft- und Wasseroperationen können nicht gelingen. Fand ich großartig. Was ähm, habe ich auf mein Leben angewandt. Ja, mit Erfolg. Mit Erfolg? Okay, nach, okay, hält mir mal fest, Winston Churchill war ein seltsamer Typ, der Leute verwirrt hat, der widersprüchliche Dinge mhm. gesagt hat, der verrückte Vorschläge gemacht hat, der oft gescheitert ist, der große Fehler gemacht hat, die viele Menschenleben gekostet haben, nach heutigen Maßstäben ein Rassist und ein Kolonialist vor dem Herrn, aber in diesem Augenblick, 1940, war er der einzig mögliche Mann in England, der Hitler die Stirn bieten konnte. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, die äh, ich finde, das ist wirklich eine erzählenswerte Geschichte. Und äh, deshalb ja. ist es also auch ein sehenswerter Film, äh, wenn man sich klar macht, natürlich, es ist ein Propagandafilm. Es ist eine äh, Geschichte durch eine goldene Linse betrachtet, Film, äh, die die häuslichen Szenen, die... Äh, auch künstlich veraltete Kristen Scott Thomas, die viele aus dem englischen Patienten kennen, die für mich, aber auf immer Prinzess Liebhaber an der Côte d'Azur, an der Moon bleiben wird, äh,
1: sind sehr menschend, Rosamund und wir, Ja, wir, wir, steigen, wir steigen mit einer, einer äh, jungen Dame in den Film ein, auch hier, die sich äh, als Sekretärin bei Winston Churchill bewirbt. Und direkt rausgeworfen wird. Churchill, Churchill erscheint als so eine, so eine Figur, die zwischen eigener Hybris und Selbstzweifeln und einer Menge Alkohol gefangen ist. Der Film, es sind eben oft alte Männer in kleinen Räumen, die große Geschichte machen. Und der Film gibt sich alle Mühe, das, das visuell aufzuwerten und diese, diese dialoglastigen Sachen in Kino zu übersetzen sind so, es sind oft so ja, die haben glaube ich oft die, die vierte Wand tatsächlich entfernt und dann, dann so, so Schuhkarton-Sets gemacht, die so Caravaggio-mäßig geleuchtet sind, also sehr, ja. sehr stimmungsvolle sehr äh, ähnlich, man hat das Gefühl, Ein man, man, man
0: ist dabei wenn Winston Churchill im Bunker sitzt mit seinen äh, Beratern und seine Konflikte hat und Merkt, dass seine Argumente auf, eine, auf eisiges Schweigen stoßen. Man hat das Gefühl, man, man wohnt einer Seance bei. So also wie, wie bei Caravaggio, wirklich. Also so ein inneres Leuchten, so, eine, so ein düsterer, archaischer Vorgang. Aber Über Joe Wright wirklich strengt sich so an, das aufzubrechen, aber das gelingt nicht ganz. Er konfrontiert dann diese klaustrophobischen Bunker und
1: Innenraumszenen. London ist auch verdunkelt zu der Zeit. Es ist nirgendwo natürliches Licht. Aber es, es liegt auch daran, der Film, der Film äh, also die, die Ereignisse haben sich ja im Mai äh, 1940 zugetragen, dem bis heute glaube ich wärmsten Mai, den sozusagen die Aufzeichnungen, äh, die Wetteraufzeichnungen hergeben oder so nennt man das so ungefähr grob. Und der Film wurde aber im Januar, Februar, also im tiefsten Winter gedreht. Das heißt... Der es konnten praktisch wow. keine Außensets aufgemacht worden werden, weil es eine komplett andere Lichtstimmung und ein komplett anderes Wetter draußen war. Das hat, die, das hat die Filmemacher darauf beschränkt. Hat denn da so, keiner vorher so mal recherchiert? <lacht> die, die Jahreszeiten? Wenn sie so? vielleicht in Italien drin? Ah,
0: schwierig. Ja. Sind das eigentlich die Original... Ist das Original im Buckingham Palace, wenn er den König das, George... Das ist derselbe nee, König sind, George, den, den, den er kennt aus die Rede des Königs. The King's Speech, ein Oscar-Film. Genau, allerdings von Firth.
1: Ben, ben Mendelsohn gespielt, nicht
0: von Colin First. Ja, Ben Mendelsohn macht aber auch einen sehr guten Eindruck, sieht, ich. sieht aus wie King, äh, wie King George. Sieht, sieht mehr aus wie der König und, und kann sehr gut rauchen. Und ist kein Engländer. Alter, wie der raucht, das ist so elegant. Die meisten Leute sehen irgendwie wie dreckige Prolls aus, wenn sie rauchen, aber Ben Mendelsohn sieht... Sehr, er sieht königlicher aus, wenn er raucht. Also
1: das ist Schauspielkunst. Ich weiß nicht, ob es, also viele Sets sind auf jeden Fall, die Churchill-Anwesens-Sets sind auf jeden Fall gebaut. Ich weiß nicht, ob an Originalschauplätzen gedreht worden ist. Diese Bunker-Sets sind auf jeden Fall auch gebaut. Ich weiß nicht, ob die Königsszene jetzt im Buckingham Palace gedreht worden ist. Ich wüsste nicht genau, warum man dafür an, an den Originalschauplatz gehen sollte, weil nichts von den Interiors jetzt auf, auf die Größe von Buckingham Palace hinweist. Also die es gibt ja, es gibt ja so einen, einen Schuss wie der, wie der Wagen quasi. Wir wissen es nicht, hätte gereicht. Entschuldigung. Ja, ja
0: wir wissen es nicht. Ich wir, wir sind nämlich die Flimmerfreunde. Flimmer-Freunde, stolz und unrecherchiert seit 2008.
1: Oder sind wir schon länger dabei?
0: Man weiß es nicht. Also, Ach, weiß es es hieß,
2: nicht. Ja,
1: hieß, hieß ja auch mal anders, Ohrensessel. Und ja, das meinte ich. Und davor äh, Filmfreude,
0: Kombinat, Erfurt. Ja, das waren Zeiten. 70% Verluste. Der Arsch ging uns auf Grundeis, aber war schön. <lacht> ähm. Ähm. Okay, also Joe Wright bemüht sich sehr, äh, diese Klaustrophobie auf der Innenräume aufzubrechen, indem er... Und äh, er ergibt so eine Menge komische Flugaufnahmen. Äh, einzelne Leute im Bedrängnis, ein armer Junge in einem Flüchtlingstreck oder ein britischer Soldat in Calais, der bald den Bombentod erleiden wird, schauen sehnsuchtsvoll nach oben zum Himmel, schauen mhm. nach Rettung und Hoffnung. Und was regnet herab? Meistens der Tod. Diese Einstellung äh, hat er ein paar Mal im Film äh, als so eine Art Echo-Einstellung. Ich weiß aber nicht genau, was sie bedeutet. Ich habe keine Filmtheorie studiert. Äh, deshalb seid ihr bei den Flimmerfreunden. Das müsst ihr nicht mitsprechen jetzt. Ähm, äh, also, aber für, für, für mich bedeutet das eher, dass Joe Wright einfach auch nach draußen möchte. Weil äh, er, er versucht, seine Kamera immer zu bewegen. Ja, heißt, ja. Er, er versucht immer, also, einen Tanz zu machen. Also ist, äh, und, und, und hier äh, hast du Szenen, wo Vincent Churchill auf dem Klo sitzt und mit Präsident Roosevelt in den USA telefoniert. Das, einsamer und klaustrophobischer geht es nicht. Oh, Präsident Roosevelt, können Sie uns ein paar, sagen wir mal, Flugzeuge geben? Wir haben die doch schon bezahlt. Ja, nee, wir könnten sie zur kanadischen Grenze rollen, dann könnten sie ja. sie rüberziehen. Das erinnert mich an viele Gespräche, die ich hatte mit Kundenhotlines. Also ähnlich frustrierend, <lacht> ähnlich erfolglos und äh, auch, auch auf dem Klo auch einsam, auch mit Alkohol rechts neben dem Toilettenpapier. Ja, deshalb hat mir dieser Film schon gefallen, Winston Churchill. Ich habe mich wiedergesehen in Winston Churchill okay. ungefähr
1: meiner, mein, meine, von meiner ganzen Art her ist er mir doch schon sehr ähnlich. Ich finde, der Film wird an einigen Stellen unangenehm, pathetisch, etwa bei dieser U-Bahn-Szene. Oh ja, das, das ist das so, also so unangenehm, pathetisch und so bemüht. Reine das ist
0: Propaganda, Das ist, ich das ist,
1: das ist wirklich, das ist wirklich einen aus dem Kino ekelt fast und an anderen Stellen an anderen Stellen ist er dann doch ganz schön hölzern also natürlich ist das eine beeindruckende Performance aber man kommt der Figur Winston Churchills zwischen diesen Hybris-Momenten und den Momenten von größten Selbstzweifeln nicht so richtig nah. Man erfährt nichts wirklich Neues. Es ist natürlich eine beeindruckende schauspielerische Leistung von Gary Oldman, der man dabei wohnen darf und er wird bestimmt den ein oder anderen Preis dafür erhalten in der Award-Season. Aber als Film, als Ganzes, ist es, finde ich, eine ziemlich trockene und öde Angelegenheit über die Zwei Stunden sind es dann doch, die der Film ja, irgendwie länger ist, hat.
0: Ich glaube, das Problem ist eben auch, dass sie versuchen, Winston Churchill zu sympathisch zu machen. Und wenn äh, sie ein bisschen mehr... Der Typ war ein Arschloch auch. Äh, wahrscheinlich war er mehr ein Arschloch als ein netter Typ, der aufs Volk gehört hat. Also diese U-Bahn-Szene, von der ich nicht weiß, ob sie historisch ist oder ob sich die Filme auch ausgedacht haben. Ich hätte das vielleicht recherchieren können, aber naja, ihr seid mit den Flimmer-Freunden. also Nein. Vincent Scholz lässt sich chauffieren am Anfang des Filmes und sagt, ich war noch nie in der U-Bahn. Mhm. Und Irgendwann gerät er in den Stau auf dem Weg zu einer wichtigen Sitzung und äh, fährt U-Bahn und dort erkennt ihn das Volk. Wie gesagt, ein Shakespeare-zitierender Schwarzer, der eine weiße Freundin hat, ohne dass es irgendwie stört. Ähm, ist das realistisch 1940? Ich weiß es nicht, mir egal. Ich, ich hoffe, es, ist, es war so, ich hoffe, es war so, ich, ich weiß es nicht, ein, ein Kind natürlich, ein ehrlicher Handwerker und eine Mutter und er redet mit denen und er fragt das Volk, sollen wir Frieden machen mit den Deutschen? Und sie so, nein, Auf keinen scheiß Fall. Deutsche. <lacht> und das ist ein astreiner Brexit-Propaganda-Augenblick von wegen... Uh, man kann doch nicht verhandeln mit den Europäern. Dann, Dann, das, nee, wir verhandeln mit den Europäern. Das Nächste, was passiert, ist, ist dass sie mit ihren äh, Lederstiefeln über Piccadilly Square marschieren im Stechschritt. Auf gar keinen scheiß Fall, Herr Premierminister. Diese Begegnung mit dem einfachen Volk... Bis wir uns Blut hier
1: liegen und... Äh, <lacht> ja.
0: Ja, wir wollen lieber in unserem Blut, aber aber frei. <lacht> genau. Und Winston Churchill geht also ins Parlament und äh, spricht nicht mit seinem Kriegskabinett, was auch aus überzeugten Pazifisten besteht, sondern er spricht mit, den, mit einem größeren Kreis von allen Ministern und
1: schwört sie ein auf, eine, das auf ist, seine belizistische Linie. Das ist sozusagen der, 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 der Konflikt der der dem, der dem Film zentral inne wohnt. Äh, Chamberlain, der immer noch im Hintergrund versucht, die Fäden zu ziehen und, und Churchill nur als eine Art, äh, wie das auch bei Hitler manche gesehen, gehofft haben, äh, Premierminister auf Zeit. Äh sieht. Stimmt, interessante äh, Spiegelung. Mhm. <lacht> ja. wir werden äh, ihn in eine Ecke und so klein, dass er quiekt und so, aber hat nicht so geklappt. Äh Weil wenn das Volk auf seine Seite genommen genau. wie die Brexit-Befürworter
0: Aber das macht den Film für mich zwiespältig und traurig, genauso ja, wie dann. Die, die
1: Brexit-Befürworter haben das Volk ja gar nicht so auf ihrer Seite. Sie
0: haben sie aber zu den Wahloren gekriegt. Während, während solche arroganten Wichser wie äh, uh, Noel Gallagher, äh, uh, wieso soll ich denn da jetzt abstimmen gehen? Wieso ist das überhaupt mein Problem? Uh, ich bin Noel Gallagher, ich sage immer gemeine, lustige Sachen und Leute finden das toll und drogen sie. Und uh, ich soll über sowas entscheiden? Noel oder Liam trocken? Gallagher? Null hat sich, hat sich äh, kurz so. vor der Brexit-Wahl so geäußert, was das denn soll und wieso, wo man ihn damit belästigt okay. oder so.
1: Ich hab ja, es ist noch mal passiert, dann gehst du zu Orne, du faules Stück Scheiße. <lacht> ich habe ein sehr lustiges Video uh, uh, Backstage aus einem Festival vom letzten Jahr gesehen mit Liam Gallagher, der sich selber einen Tee machen muss und während jemand filmt, darüber lamentiert, dass es früher zu Oasis-Zeiten drei verfickte Leute gegeben hätte, die ihm diesen Tee zubereitet hätten. Einer, der das Wasser eingießt, einer, der einen Beutel reintut und einer, der ihm den Scheiß-Tee bringt und das muss er alles selber machen. Und klang er dabei traurig oder glücklich befreit?
2: Oh. Er war eher
0: aggressiv. Aggressiv eher, ja. Genervt. Aggressiv. Das kann aber nichts schaden, wenn der Sonnenkönig mal sich selber das Propöchen abwischt. Und dann kriegt er auch ein Fleißsternchen. Schön, so ganz allein aufs Töpfchen
1: gegangen. Wow. Okay, also äh, die dunkelste Stunde. <lacht> äh, nicht die dunkelste Stunde, die ich im Kino gesehen habe, aber... aber ein, ein mich wehmütig
0: stimmender... Propagandafilm äh, changieren zwischen äh, Rosamund Pilcher und Schulfunk. Das klingt jetzt super negativ, aber ich mochte den Film sehr. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich wirklich wenn, 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 wenn ich daran denke, dass die Nazis fast gewonnen hätten in Zweiten Weltkrieg und zwar in diesem Jahr 1940 mhm. und dass das wirklich die entscheidenden Stunden gibt. Es gibt wenig Filme über diese entscheidenden Stunden. Rückblickend ist das immer so klar. Also ja, Winston Churchill war dann standhaft. Das war, äh, das war auf der Kippe. Insofern finde ich es einen absolut nötigen Film, der zeigt, welche Widerstände da waren und dass der verrückteste Mann, Winston Churchill, in diesem speziellen Augenblick der einzig Klarsichtige war, finde ich ein Drama und ein sehenswertes Drama. Ich äh, Persönlich, wenn, wenn ich zum Beispiel nur an Winston Churchill's Radio an, Ansprachen denke, bin ich... Da. Äh, also die, die in diesem Film nicht so richtig rüberkommen. Ja,
1: dieses We'll fight them at the... Und so weiter, ja, ja. Das, 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 ist, das, das, das ist schon ein zentraler hört mal, Moment des Films.
0: Ja, aber das sagt er da hier nicht im Radio. Er sagt es vor dem Parlament in einer emotionalen, machoartigen... Rede, aber die Radioaufnahmen, die, die überliefert sind und die man, glaube ich, auf YouTube oder so hören mhm. kann, bewegen mich dann nach wie vor. Er, er sagt das nämlich traurig. Er sagt den Leuten nicht, ah, Blut, Schweiß und Tränen. Er sagt, ich habe euch, er sagt, es resigniert fast. Wir werden sie auf den Stra am Strand bekämpfen. Wir werden sie den Ügeln bekämpfen. Er ist, er, er ist einfach unendlich müde, als er das sagt. Und, aber Er hat ja, noch ein, eine lange Geschichte der Depression.
1: Aber, aber, okay. er, ist ein, er ist depressiv, er ist ein Säufer. Aber der Film bringt es halt leider nicht so richtig Eben. rüber in
0: die Figur. Also die eigentliche Größe von Winston Churchill, würde ich sagen, ist diese weise Traurigkeit. Wenn, wenn er diese Sätze sagt, wir werden sie am Strand bekämpfen. Äh, das Film nicht. Deine Empfehlung lautet
1: lieber Winston Churchill reden, bei YouTube gucken, äh, hören, auch, auch gucken. gucken Komplementär. und als, äh, The Darkest Hour.
0: Wenn man, weiß ich nicht, man, ich, für mich ist das so, du guckst The Darkest Hour und Dunkirk und denkst so, adieu, britische Freunde, es war schön mit euch. Ohne euch hätte es vielleicht ein freies Europa gar nicht gegeben. Und jetzt verabschiedet ihr euch. Ja, nee, ich glaube, die, die
1: bei, dem der der der, bei der, der Einnahme von Dunkirk ist. durch die... Durch die Brexit-Gegner muss man, muss man sehr vorsichtig sein, weil es natürlich, um also die Analogien sind dann doch etwas arg bemüht ähm und, und äh, die Briten sind ja auch nach, nach Dunkirk wieder auf den Kontinent zurückgekehrt, um ihn nämlich zu befreien, zusammen mit den Amerikanern. Letztendlich diese
0: ganze, wie sich ein Engländer bezüglich des Kontinents fühlt, können wir nur ahnen. Mhm. Äh, diese ganze Insel versus Kontinent Sache, das ist glaube ich irgendeine völlige kranke Psychoscheiße, die jeder Brite mit sich ausfechten muss. Da haben wir nicht wirklich eine Ahnung von. Wir können das nur aus der Ferne betrachten. Äh, zu den Besuchszeiten in ihrer ganz speziellen Psychoklinik. Äh, wir haben keine Ahnung. Äh, man muss ja klar sagen, dass die die Leute, die jetzt Engländer sind, das sind eigentlich Kontinentaleuropäer, die Angeln und die Sachsen. Und die echten Engländer, die echten Briten sind die Waliser und die Schotten. Das sind die mhm. Briten, die sich zurückgezogen haben, weil die Angeln und Sachsen zu... Äh, sie getötet haben. Die ja mehrheitlich <lacht> Stay gewotet haben. Ähm, verrückt. Also, verrückt. ist das nicht verrückt? Also die, die Urbriten wollen eigentlich beim Kontinent bleiben und die Invasoren vom Kontinent wollen brexiten? Also, da komme ich nicht klar. Und äh, Dunkirk oder The Darkest Hour zu sehen, bringt mich der Sache auch nicht weiter. Ich kann nur sagen, ich habe mich bei keinem der beiden Filme gelangweilt. Gary Oldman wird bestimmt eine Oscar-Nominierung kriegen. Drew Wright sollte mal wieder was Schönes mit schönen Frauen machen. Obwohl die Sekretärin, Lady James, die Schauspielerin, mhm. äh, ist wirklich ähm, reizend. Es nicht, nicht reizend sagen. bleibt
1: aber auch so blass. Also, das ist sozusagen der Versuch, <küm> Niemand, niemand kriegt wirklich eine Seele in diesem Film. Ja, das stimmt. Und es ist so der Versuch, eine, eine, eine Außenperspektive oder eine Perspektive für den Zuschauer auf diesen Film zu eröffnen, und eine Weil, äh, der eben viel aus äh, alten, diskutierenden Männern besteht. Aber das, äh, ich finde, es bleibt eine sehr trockene, schwere und, und behäbige Angelegenheit. Ist wahrscheinlich so. Ich habe da um. kein Problem mit. Ich habe als
0: Siebenjähriger schon Schulfunk gehört über Heinrich den Großen und so. Äh, hatte ich, kein pff, ich ich fand schwerfällig Geschichte. Pff, große Männer machen große Dinge. Geschichtslügen habe ich nie ein Problem mit gehabt. Fand ich immer unterhaltsam. Aber pff, es, ich kann verstehen, dass man das doof findet, weil es ja auch doof ist. Also hey. Äh, äh, ein paar Schlu das, das war mein Schlussgedanke und deiner auch, ne, glaube ich.
1: Oder? Dass ich verstehen kann, dass du das doof findest. Ja, ich, ähm, ich, ich äh, würde sagen, Dunkirk hat einige, wie sagt man, sublime visuelle Momente. Die es ist immer wieder faszinierend, Christopher Nolan dabei zuzusehen, wie er sich überlegt, mit Zeit umzugehen, wie bei ihm mein Schnitt mal eine Sekunde bedeuten kann und manchmal auch 15 Jahre, selbst in seinen Batman-Filmen. Er hat immer einen Hang zum, zum prätentiösen das bei Christopher Nolan, gerade auch in den Batman-Filmen, aber auch bei Inception wird, so wahnsinnig viel zugefahren mit bedrohlicher Musik und dann werden so Sätze gesagt wie, Master Wayne, der Bürgermeister hat sein Auto uns eingeschränkte Halteverbot gestellt. Oh, danke, Alfred. Ich kratze mich dann jetzt am Sack und Danach spiele ich fünf gegen Willy. Wenn Sie also keinen Superheldensperma Spermer sehen wollen, gehen Sie lieber raus. Oh, Master Wayne hat Don Robin keine Zeit. Nein, aber so, also können, ist das noch original dialog <lacht> Dialoge? ich irgendwie um, verpasst. Nein, aber, es, aber es ist so, es ist wirklich so dass... Ähm, aber ähm, Impf diese, diese, diese gegen Willi das
0: ist eine Redewendung, eine Umschreibung für Masturbation? Ja.
1: Gute Idee. Hallo, Mike es, Krüger. Es war, genau. Es war, der, es war der Schulhof meiner Grundschule und, ja, es, war, das und es war Mike ich. Aber Krüger. du bist
0: jetzt fort von
1: dort, Kai. Du bist jetzt hier bei uns. Ja, aber wie, wie sagt man? Man, man, man kann mich aus Neumünster nehmen, aber Neumünster nicht aus mir. So ist es leider. Ja, es kann man. Um, äh, ja, also... Country-Boy-Attack. Äh, man, 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 man kann sich Dunkirk wirklich, wenn man ihn noch auf der Leinwand irgendwo zu sehen bekommt, unbedingt ansehen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Von der Darkest Hour würde ich ehrlich gesagt, oder Darkest Hour heißt er nur, heißt er nur würde ich ehrlich gesagt abraten. Es gibt nicht viel, viele Gründe dafür, extra ins Kino zu gehen. Lieber vielleicht einen gemütlichen Beamerabend machen mit äh, Their Finest, der ganz charmant ist. Den sollte man auf jeden Fall... Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe echt Lust, den zu gucken
0: und ich, ich schließe mich da an. Äh, die Dunkelste Stunde würde ich allen Leuten wie mir empfehlen, die gerne steife Propaganda schenken mögen. Ja. Die ähm, geschichtsklittend und ähm, emotional sind. Ich fand das immer richtig. Aber, was weiß ich. Wenn man die echte Geschichte möchte, kann man ja mh, recherchieren, was wir nicht tun. Also, ach, ich kann nichts gibt's, weiter außer ein, ein Netz aus Lügen spinnen. Mhm. Hey Ben, du warst ein bisschen ähm, bisschen still.
2: Ähm, hey, ich war, glaube ich, gar nicht stiller als sonst. Ich würde gerne, also mein mein Schlussplädoyer wäre, glaube ich, dass ich generell dieses Genre Kriegsfilme ich würde ich gerne abschaffen und dafür äh, das Genre des Analogiefilms erschaffen. Ich finde Kriegsfilme sollten nur in Form von Analogien in <lacht> in fiktionalen Welten spielen.
0: Also Star Trek. Nein. Also hast du alles richtig gemacht. Ben, Nein. hat nämlich alle Star Trek-Serien, alle Star Trek-Serien gesehen. An einem Stück, das hat ein halbes Jahr gedauert.
1: Es, ich, ich empfinde leider leider an dem Genre echt, äh, also Darkest Hour ist ja jetzt kein klassischer Kriegsfilm, aber so am klassischen Kriegsfilm und auch an, an so Filmen wie Der längste Tag empfinde ich leider leider sehr viel... Sehr viel, ich gucke die sehr lustvoll, muss ich sagen. Und ich, und ich habe auch, hab auch sehr gerne auf, äh, auf, 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 auf Spielekonsolen Nazis mit Maschinengewehren in den Kopf geschossen. Ich, ich weiß nicht. Ich, ähm da hätte ich aber eine andere Waffe gewählt. <lacht> Für einen gezielten Kopfschuss. <lacht> <lacht> naja,
0: musst du wissen. Okay. Um. Ähm, ja, ich weiß, was du sagen willst. Ähm, Darkest Dauer und Dunkirk sind weniger Kriegsfilme als... Filme, die zu Kriegszeiten spielen. Es gibt kaum direkte ähm, Auseinandersetzungen in diesen naja, Filmen. also da, es, Dunkirk ja schon, also es, ja, es, es, es ist ja schon so es ein Big man 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 Dunkirk, und das ja. Briten unter Druck, Briten haben Probleme mit dem Festland, Briten glauben nicht, dass man mit Deutschland verhandeln sollte. Das ist leider die dunkle Aussage und die dunkle Wahrheit äh, dieser Filme. Äh, wenn man in diesem Gefühl masochistisch schwelgen will, sollte man sie beide sehen und das ist meine Empfehlung. Ähm okay, das war's für diese Woche von den Flimmerfreunden. Wir sehen uns bald, aber Tschüss. wir hören uns noch eher.